0: Hoje é segunda-feira, dia 30 de maio. Eu sou o Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
1: E estas são as manchetes de hoje.
0: Pesquisa
2: FSBTG FSB aponta que, com a saída de João Dória, ex-presidente Lula cresce cinco pontos nas intenções de voto e venceria a eleição presidencial
0: no primeiro turno. Aumento da inflação pode mudar a intenção de voto de 3 a cada 10 brasileiros até o dia das eleições, no dia 2 de outubro. Segundo Datafolha, entre os jovens de 16 a 24 anos, 51% indicam que, mudam, que mudariam o voto em razão do avanço dos preços.
2: Contra mensalidades nas universidades públicas, União Nacional dos Estudantes, a UNE, convoca protestos em todo o Brasil. Manifestações estão marcadas para o dia 9 de junho em diversos capitais do
0: país. O Ministério Público Federal vai investigar apoio de siderúrgicas à ditadura. Um relatório aponta a assinatura de rescisão sobre mira de metralhadoras e outras ameaças contra trabalhadores. Refinaria privatizada descumpre promessa e mantém
2: navios sem combustível na Bahia. Empresa Acelen... Que comprou refinaria Landulfo Alves, chegou a anunciar a retomada do abastecimento, mas isso nunca ocorreu.
0: O Código Florestal Brasileiro acaba de completar 10 anos, mas entidades e especialistas apontam que há pouco o que comemorar no período de vigência da legislação.
2: E sobe o número para 91 uh, de, sobe o número para 91 os mortos pelas temporais em Pernambuco. Chuvas devem continuar e mais de 20
0: pessoas seguem desaparecidas. Gustavo Petro e Rodolfo Fernandes vão disputar o segundo turno das eleições na Colômbia. O candidato progressista e o milionário direitista definem a sucessão de Van Duque no dia 19 de junho.
2: E contribuintes têm até esta terça-feira, dia 31 de maio para enviar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física deste ano, referente ao ano-base de
0: 2021. São 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual Edição da Tarde por meio dos nossos canais nas redes sociais. facebookcom Rádio Brasil Atual Instagram.br Brasil Atual Twitter, arroba RABrasil Atual ou pelo WhatsApp o número é
1: 11968937672 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com o Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: E o tempo mudou aqui na capital paulista A tarde desta segunda-feira É de tempo parcialmente nublado Neste momento os termômetros marcam 25 graus Tem previsão de chuva Com intensidade moderada forte Durante o período da noite e da madrugada Chuva mais generalizada E a temperatura na madrugada Fica na casa dos 19 graus Em Santo André, São Bernardo do Campo E São Caetano do Sul A tarde de segunda-feira é de tempo pouco nublado 24 graus neste momento Na região da BCP Paulista tem previsão de chuva no período da noite e madrugada. Chuva com intensidade moderada a forte e é uma chuva mais generalizada. A temperatura cai e fica na casa dos 18 graus na madrugada. Em Monte das Cruzes, segunda-feira, pouco nublada, agora os termômetros marcam 23 graus. Em Mogi, também tem previsão de chuva a partir da noite, que se estende para o período da madrugada. Chuva com intensidade moderada a forte. A temperatura na madrugada cai um pouco, ficando na casa dos 18 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira é de tempo totalmente nublado, agora 24 graus. Tem previsão de chuva também em Sorocaba. Essa chuva começa logo no início da noite e se estende para todo o período da madrugada. Chuva com intensidade moderada a forte. Já já eu volto para falar como fica o tempo nesta
2: terça-feira.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São então, 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação no trânsito na cidade de São Paulo. Nesta segunda-feira, 30 de maio, finalzinho do mês, chegando aí junho, e a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego da cidade de São Paulo, informa que neste exato momento são, vejam só, escutem nossos ouvintes, apenas... 7 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices de lentidão, o sul com 4 km de lentidão. E olha só, vendo daqui do estúdio da Rádio Brasil Atual, direto da Avenida Paulista, o trânsito, sentido Consolação, está fluindo tranquilamente e esta mesma situação se repete para quem vai no sentido do paraíso. Tá? E portanto, o trânsito, pelo menos aqui na Avenida Paulista, neste exato momento, 5 horas e 6 minutos, fluindo com tranquilidade para o motorista. E agora a situação para você que pretende pegar o metrô na tarde desta segunda-feira, viu? Diferente de hoje à tarde, quando eu estava vindo aqui para a Rádio Brasil atual, metrô na plataforma da ATI, lotado de gente, ninguém dava explicação, muita gente reclamando, mas aparentemente, segundo o, a, o metrô, o concessionário que administra o metrô na cidade de São Paulo, atualmente agora, neste exato momento, nenhuma linha apresenta dificuldade para os passageiros. Todas as linhas azul, verde e vermelha, prata, amarela e lilás, segundo o metrô, operam com situação de tranquilidade, diferente de hoje à tarde, pelo menos na linha verde. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. O CPTM informa que todas as linhas operam também com tranquilidade, sem nenhuma intercorrência para os usuários dos trens da cidade de São Paulo. E você que pretende pegar a rodovia Anchieta ou a Rodovia dos Imigrantes rumo à Baixada Santista, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que a situação é tranquila para quem desce como para quem sobe por essas duas rodovias. A Ecovias só pede atenção redobrada aos motoristas porque chove neste momento no trecho de serra. Vocês não queriam?
4: Então toma, toma, toma!
5: Meu nome é Taíde. Tô aqui para dizer que as notícias que as outras não dão e as músicas que as outras não tocam, vocês ouvem aqui na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM. Brasil Atual FM. Brasil Atual FM. Jornal
1: Brasil Atual. Edição da tarde.
0: São 5 horas 8 minutos e o Tribunal Superior Eleitoral julga nesta terça-feira uma consulta feita pelo PSD à Corte sobre a utilização do PIX para arrecadação de valores nas campanhas eleitorais deste ano. Entre os questionamentos apresentados, o Partido Social Democrático quer saber se é permitido ao partido, enfim, arrecadar doações por meio dessa ferramenta. O PSD também perguntou se é possível realizar os pagamentos pelo PIX nas contas de outros recursos e o fundo partidário independente do período eleitoral. O relator do caso é o ministro Sérgio Banhos e, portanto, amanhã a gente já deve ter uma, uma, enfim, uma informação sobre a possibilidade de utilização de PIX para arrecadar recursos para a campanha eleitoral.
2: São então, 5 horas e 8 minutos, Rafael e ouvintes da Rádio Brasil Total, A gente continua repercutindo aí o cenário... Eleitoral, viu? Porque pesquisa FSB BTG Pactual aponta que com a saída de João Dória, o ex-presidente Lula cresce cinco pontos nas intenções de voto e venceria a eleição presidencial no primeiro turno. O levantamento destaca ainda que Lula tem 14 pontos percentuais de vantagem em relação a Jair Bolsonaro. De Brasília, quem traz os detalhes é Paulo Motorinho, do Brasil de Fato. O ex-presidente Luiz Inácio
4: Lula da Silva, do PT, lidera a corrida eleitoral pela presidência da República com 46% das intenções de voto, de acordo com a nova pesquisa FSB-BTG, divulgada na manhã desta segunda-feira, dia 30. De acordo com o levantamento, se as eleições fossem hoje, Lula seria eleito em primeiro turno. A pesquisa é a primeira feita pelas empresas depois da desistência do ex-governador de São Paulo, João Dória, que era pré-candidato pelo PSDB. Com a saída do Tucano, Lula cresceu cinco pontos percentuais. O atual presidente, Jair Bolsonaro, do PL, aparece em segundo lugar, com 32%, no principal cenário testado, com 11 pré-candidatos. O ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, aparece na terceira posição, com 9%. A senadora Simone Tebet, do MDB, ficou com 2%, enquanto o deputado federal André Janones, do Avante, teve 1%. Outras pré-candidaturas não pontuaram na pesquisa. No caso, Leonardo Pericles, da UP, Luciano Bivar, do União Brasil, Sofia Manzano, do PCB, Vera Lúcia, do PSTU, Eimael, do DC e Felipe Dávila, do Novo. Brancos, nulos e indecisos somaram 8% dos entrevistados. Se forem considerados apenas os votos válidos, Lula tem 51%, o que, portanto, garantiria a vitória em primeiro turno, o que já havia sido demonstrado pelo Datafolha na última quinta-feira, dia 26. Na simulação de segundo turno, Lula apareceu com 19 pontos de vantagem em relação a Jair Bolsonaro. O petista somou 54% das intenções de voto contra 35% do atual chefe do executivo. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 27 e 29 de maio. As entrevistas foram feitas por telefone. O índice de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi feita pelo Instituto FSB, contratada pelo Banco BTG Pactual e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número de protocolo BR-03196 de 2022. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
0: Muito bem. Essa pesquisa FSB mostra a vantagem de 14. Que mostra a vantagem de 14,2 do presidente Lula sobre Jair Bolsonaro aponta poucos segmentos em que o atual presidente tem vantagem sobre o petista. De acordo com a estratificação do levantamento, o Bolsonaro ainda leva melhor sobre Lula no Sul e na população com renda mensal superior a cinco salários mínimos. Mas mesmo assim, dentro da margem de erro também um, um, uma leve vantagem entre os evangélicos de Bolsonaro sobre Lula. Nos demais cenários, a vantagem é do ex-presidente Lula. A principal performance de Lula é entre os eleitores com até um salário mínimo, que dá uma diferença de 65% a 17%, e de um a dois salários mínimos, que fica entre 54% Lula e 25% Bolsonaro. No Nordeste, Lula tem 60% dos votos ou das intenções, contra 21% do candidato à reeleição.
2: São 5 horas e 12 minutos e ainda repercutindo o cenário eleitoral, o aumento da inflação pode mudar a intenção de voto de 3 a cada 10 brasileiros até o dia das eleições, no dia 2 de outubro. Segundo o Datafolha, entre os jovens de 16 a 24 anos, 51% indicam que mudariam o voto em razão do avanço dos preços. Na prévia de maio, os preços acumularam alta de 12,20%. Com esse resultado, já são nove meses seguidos com a inflação anual rodando acima dos dois dígitos. Além da inflação nos supermercados, o consumidor tem enfrentado a redução do tamanho nas embalagens dos produtos. Um tipo de inflação disfarçada. O preço não sobe, mas você paga o mesmo valor por pelo menos produtos. As reclamações dos consumidores nas redes sociais se tornaram crescentes e este fenômeno é chamado de reduflação, mistura de redução com inflação.
0: 5 horas e minutos e mulheres na política levam a sociedades mais pacíficas. Quem diz isso é a ex-líder da Assembleia Geral, a Maria Fernanda Espinosa. A ex-presidente da Casa falou à ONU News sobre, durante sua passagem por Nova York, onde se reuniu com o atual presidente Abdullah Shahid e outros atores junto às Nações Unidas sobre a necessidade de aumentar a presença de mulheres em cargos eletivos. Quem vai trazer as informações, direto de Nova York é a repórter Mônica Grayley.
6: Nesse ano de 2022, dezenas de países realizam eleições legislativas e presidenciais. E para a ONU Mulheres, mais uma vez... Surge a chance em várias partes do mundo de aumentar a presença feminina em cargos eletivos. Em todo o globo, apenas 25,5% dos assentos em parlamentos são ocupados por mulheres. Os homens detêm ali três de cada quatro cadeiras. O desnível na representação foi debatido em março desse ano, durante a 66ª sessão sobre o Estatuto da Mulher CSW na ONU. Vários representantes dos países, membros da organização, reconheceram que as mulheres sofrem mais hostilidade que homens, o que acaba desencorajando a participação delas na política. Um outro problema são as plataformas digitais e o discurso de ódio direcionado a mulheres na política. Nessa entrevista à ONU News, no início desse mês, a ex-presidente da Assembleia Geral, Maria Fernanda Espinosa, falou do seu tempo como ministra da Defesa do Equador, uma área ainda dominada por homens. Para ela, a única saída... É aumentar a participação feminina nas esferas de poder
7: as cosas están mejorando pero yo estoy convencida de que si tenemos más mujeres ministras de defensa y más mujeres en la política eh, tendremos sociedades más pacíficas y menos guerras y eh? yo creo que no conozco en la historia eh, grandes guerras que hayan sido iniciadas por mujeres. Nosotros somos, pues, naturalmente, este eh, 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 arquitectas de, de puentes, eh, de, de diálogo, eh, de la diplomacia. Así es que, eh, efectivamente, eh, sí eh, eh, he recibido, pues, eh, eh, fuertes. Eh, este, comentarios de la opinión pública, eh, la, los medios de comunicación fijándose más en cómo estoy vestida y si me re repetí o no una, 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 eh, un traje que en el contenido de lo que estaba diciendo o en el trabajo que estaba haciendo. Yo creo que hay mucho camino por recorrer y creo que los medios de comunicación tienen que ser aliados eh, en esta lucha por la igualdad y por el espacio de las mujeres en las esferas políticas y de toma de decisión.
6: Para ex-presidente da Assembleia Geral, a participação das mulheres ajuda a construir sociedades mais pacíficas. Segundo a União Interparlamentar, até 1 de janeiro de 2021, apenas 5,9% dos chefes de Estado eram mulheres, ou seja, 9% de 152%. Já os governos liderados por mulheres representavam 6,7%, ou seja, 13% de 193%. Durante o evento na CSW, em março, em Nova York, a diretora executiva da ONU Mulheres, Sima Barruz, pediu a todos os países que ajudem a tornar o ambiente político um local seguro para mulheres que queiram exercer os seus direitos. Para ela, não vai haver avanços com a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, enquanto as mulheres não assumirem seu espaço em tomadas de decisão e poder. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
1: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 5 horas e
2: 17 minutos e contra mensalidades nas universidades públicas, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, convoca protestos em todo o Brasil. Manifestações estão marcadas para o dia 9 de junho em diversas capitais do país. Quem traz os detalhes é Lucas Weber.
8: A UNE, União Nacional dos Estudantes, organiza uma semana de mobilização contra a cobrança de mensalidade em universidades públicas federais e vai encerrar o movimento com atos em diversas cidades no dia 9 de junho. Recentemente, o tema esteve em pauta para ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas foi retirado após pressão popular e da oposição. A proposta de emenda à Constituição de número 206 de 2019 prevê gratuidade no ensino superior público limitada a estudantes comprovadamente carentes. A definição de quem se encaixa no perfil ficaria a cargo das próprias universidades. Isis Mustafa, secretária-geral da Uni, afirma que estão previstas assembleias, comitês e debates ao longo de toda a semana até a data do Ato Nacional. Nas palavras dela, a mobilização é uma resposta necessária ao desmonte que o governo promove na educação. Além disso, ela afirma que a proposta serve aos interesses de privatização das universidades públicas.
9: A intenção dessa proposta também é entregar a privatizar, entregar a universidade pública na mão do capital financeiro, enfim, dos grandes conglomerados da educação privada.
8: Para Isis Mustafa, a proposta de cobrança de mensalidade nas universidades públicas é um passo para excluir parte da população do ensino superior dentro de um projeto de exploração das pessoas mais pobres.
9: É uma higienização, sim, para, por um lado, né, manter a universidade né, no hall é, do interesse das grandes multinacionais do capital financeiro, por outro lado, de é, submeter o nosso povo a manutenção da superexploração que nosso povo está colocado na
8: periferia. A militante ressalta que a mobilização tem papel fundamental para tentar frear o avanço da proposta de cobrança de mensalidade nas universidades públicas. De autoria do deputado bolsonarista General Peternelli, do PSL paulista, o texto teria admissibilidade analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em caso de aprovação. A Câmara criaria uma comissão especial para analisar o mérito da proposta para depois levar o tema à votação em plenário. O relator da PEC, o deputado Kim Kataguiri, do DEM Paulista, apresentou para ser favorável à proposta. Na justificativa, ele afirma que o direito fundamental da educação gratuita deveria se limitar à educação básica. Nas palavras do parlamentar, no ensino superior, o aluno já é adulto e, muitas vezes, pode conciliar trabalho e estudo. Para movimentos de defesa da educação, a ideia é explicitamente inconstitucional. E nota a UNE alerta que a proposta é a porta de entrada para o fim da universidade pública e gratuita. No texto, a organização ressalta que investimentos são a solução para os problemas de ensino superior público no Brasil e não cobrança de mensalidades. A UNE cita ainda dados da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, que apontam mais de 70% dos estudantes com renda de menor igual a um salário mínimo e meio. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda, Locução Lucas Weber.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi. O Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Tudo bem? Boa semana.
10: Olá, Cosmo.
11: Obrigado pelo convite. Boa semana também.
2: Vitor, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes no início desta semana, nesta segunda-feira?
11: Cosmo, a gente fez uma matéria, publicou uma matéria hoje sobre uma investigação, que é, um, é, na verdade é um desdobramento, né? Porque quando a gente teve os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, um dos grupos ali que, que avançou bastante na investigação foi aquele que, que apurava a participação de empresas como colaboradoras da ditadura. Né, e a gente teve até um caso bastante famoso, que foi da Volkswagen, que fez um termo de, de ajustamento, re, reconhecendo sua participação, você viu uma reparação, e, e agora o Ministério Público Federal, em Minas Gerais, abriu dois inquéritos para apurar responsabilidades de duas empresas bastante tradicionais lá, que é a, são a Belgo Mineira e a Mannesmann, duas siderúrgicas, e o ITF vai apurar se elas também ajudaram, colaboraram de alguma forma com a ditadura naquele
2: período. Essa época da ditadura envolvendo empresas, não só empresas aqui no Brasil, mas também empresas de fora, ainda tem muito o que explicar. Você muito bem falou no início da sua intervenção da Volkswagen e parece que tem outra metalúrgica e montadora, aliás, montadora famosa é, na mira do MPF, não é, Vitor?
11: É verdade, Cosmo. Além da, das siderúrgicas que a gente citou, ah, o MPF em Minas já há alguns anos, já há mais ou menos três anos, tem investigado a participação da Fiat, né, que tem a sede lá em Betim, na, na Grande Belo Horizonte, e já tem alguns dados, já avançou um pouco nessa investigação e teria, pelas ter primeiras informações que o Ministério Público levantou, a Fiat que se instalou em Minas nos anos 70, né, de 1976, teria é, tido, é, abre aspas, né, facilidades econômicas e fiscais do Estado para que ela se instalasse em Minas Gerais. Também tem indícios, sinais da participação de militares como parte da segurança interna da empresa, além de um sistema de informações também que é, a, a Fiat, mas não só a Fiat, usava, vamos, vamos dizer assim, entregar né, nomes de funcionários que seriam considerados, de novo, abre aspas, subversivos. Isso foi uma prática, né? Essas listas circularam bastante nos anos 70, empresas privadas empresas estatais que davam o nome de seus funcionários para, para os órgãos de repressão, para o DOPS, para o DOICOD. Muitas vezes os trabalhadores, além de serem presos, também não conseguiam mais arrumar emprego porque estavam nessa lista aí de agitadores.
2: É, eu imagino que os sindicalistas, comissão de fábrica, trabalhadores que ajudavam a reivindicar direitos, né, montando o direito de livre expressão e de reivindicar como o dos sindicatos, esses eram o topo da lista, não é, Vitor?
11: Ô Cosmo, tem um. Né, só voltando assim, no caso da Fox, tem um, que né, foi um, uma situação emblemática, um dos casos que ficou marcado ali, a, a fábrica é, permitiu que agentes da repressão entrassem ali na própria linha de montagem para efetuar a prisão. Né, o caso foi mais famoso, foi do Lúcio Belentani, que era funcionário da Fox de São Bernardo, tinha ligação com, com organizações aí que combatiam a ditadura, ele foi preso em plena linha de montagem, né? ou seja, com a concordância da empresa. Né? E Depois ficou um tempo preso, a família até demorou um pouco para descobrir o paradeiro dele, um caso bastante emblemático né? desse pessoal. Mas a gente tem muitos relatos assim de de reuniões que eram feitas de órgãos de segurança com empresas, discutir como fazer uh, a vigilância. As empresas tinham órgãos de vigilância também uh, um tanto militarizadas né, para fazer esse controle. Ou seja, a a organização sindical era, de fato, como a própria Comissão Nacional da Verdade já falou, a Organização dos Trabalhadores, era um dos principais alvos da ditadura, que reprimia qualquer tipo de organização. Tanto que a gente demorou para ter novamente, depois da, da, da greve famosa, os né, de Osasco e de Contagem, 68, a gente teve um intervalo muito grande, sem qualquer paralisação assim, de mais vulto, até o final dos anos 70, como o movimento sindical começou a se articular.
2: Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessarem o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem do Vitor Nuzzi, que tem como título MPF Vai Investigar Apoio de Siderúrgicas à Ditadura e já tem dados sobre a participação da Fiat. Vitor, obrigado mais uma vez por falar com nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Um
11: abraço a você, Costa.
2: Obrigado e boa semana para você e os ouvintes. Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil
0: Atual. São 5 horas e 27 minutos e o ativista Douglas Belchior, que é fundador da Uniafro Brasil, o dia ação da Polícia Rodoviária Federal que levou ao assassinato de Genivaldo de Jesus, em Sergipe, com o uso de uma câmara de gás improvisada As informações com a repórter Fernanda Paixão A
8: PRF mata É o que dizia a faixa pendurada no portão de entrada da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, na Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo, nesta sexta-feira Cerca de 100 manifestantes se reuniram na frente da sede da corporação para protestar contra o assassinato de Genivaldo Jesus. A vítima, um homem negro, morreu em uma câmera de gás improvisada em um camburão em Ubaúba, no litoral sul de Sergipe. O ativista Douglas Belchior, fundador da Uniafro, movimento que convocou a manifestação, lembrou do histórico recente da Polícia Rodoviária Federal. Ele associou a letalidade dos agentes da PRF ao presidente Jair Bolsonaro.
12: Vocês conseguem se lembrar que Bolsonaro sempre fala da Polícia Rodoviária Federal? Elogia, defende, oferece aumento de salário. É a polícia que ele mais gosta. Todas as nossas polícias, todas são genocinas, assassinas, covardes e racistas. Todas. Mas é bom prestar atenção na Polícia Rodoviária Federal. É a polícia do Bolsonaro. É a que acompanha e apoia com fervor, com orgulho, as motocicletas que ele, que ele promove no Brasil inteiro. Polícia nazista, polícia racista de um governo nazista, de um governo racista. Todo mundo para as ruas.
8: Em relação ao assassinato de Genivaldo, Belchior lamentou a crueldade dos agentes da PRF.
12: Imobilizou, algemou, colocou no porta-mala, jogou gás de pimenta, fechou as portas e os vidros, fez do carro uma câmara de gás e matou um homem negro. Genival Jesus dos Santos, 38 anos, um horror!
8: A vereadora de São Paulo, Elane Mineiro, do Pessoal e do Quilombo Periférico, também protestou. Segundo ela, é um ataque muito forte ao movimento. E é preciso reagir para que esse ano não seja repleto de casos como este. O sobrinho da vítima, o Alisson de Jesus, que presenciou a cena, disse ao G1 que o tio tinha um transtorno mental. Ele teria ficado nervoso durante a abordagem depois que os policiais encontraram no bolso dele cartelas de medicamentos. Em nota, a PRF afirmou que o homem resistiu à abordagem. Os agentes, então, teriam utilizado, segundo o texto, abre aspas, técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo, fecha aspas. Segundo a corporação, o objetivo era conter a agressividade da vítima, que passou mal no caminho para a delegacia. Na quinta-feira, dia 26, a PRF disse que instaurou o processo disciplinar para avaliar o caso, e os agentes envolvidos no caso foram afastados das atividades. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, locução Lucas Weber.
2: São 5 horas e 30 minutos. E especialistas em segurança pública explicam por que chacinas como a ocorrida na Penha, no Rio de Janeiro, têm efeito nulo no combate à criminalidade. Em entrevista ao Brasil de Fato, pesquisadoras Jaqueline Muniz e Carolina Grilo criticam a operação que causou dezenas de mortes. Do Rio de Janeiro, as informações com Caio Maia.
13: Dezenas de mortes, escolas fechadas, comércio interrompido, comunidades inteiras paradas. O cenário descreve a chacina da Vila Cruzeiro, na Penha, zona norte do Rio, no dia 24 de maio. Essa mesma situação pode ser usada para falar sobre outros episódios que se repetem na cidade do Rio e em municípios vizinhos. É fato também que a chamada Guerra às Drogas segue sem o resultado que se propõe, que é conter a criminalidade. Para a cientista política e antropóloga Jaqueline Muniz, que é especialista em segurança pública, além das perdas, os episódios de matança não são efetivos no combate ao crime, apesar do grande apelo midiático.
14: Quem hoje está dando gargalhada, batendo palma e comemorando... A matança, por aí, são os donos do crime. Os chefões do tráfico de drogas, os chefões da milícia, os políticos dentro dos seus palácios que fazem campanhas eleitorais e se elegem com o dinheiro do crime. Não mudou em nada né? o mercado ilícito e a economia criminosa que tem, que tem chancela política.
13: Jaqueline Muniz, que dá aulas em cursos para policiais no Brasil e em outros países, afirma que as pessoas mortas em operações como a da Vila Cruzeiro e a do Jacarezinho são consideradas descartáveis pela própria estrutura do crime.
14: Para o traficante, para o miliciano, para o chefe do crime, as pessoas que estão na linha de frente morrendo são descartáveis, são berizadas, são os precarizados, correto? Os operários que ganham mal e que eles não podem recuar, porque se recuar, leva um tiro de quem está atrás. Eles estão ali para servirem, entendeu? De bucha de canhão. Então, eles são mais preciosos para as polícias e para a justiça do que para a própria economia do crime, que substitui essa peça com muita facilidade. É o pessoal que ganha 500 reais, 1.000 reais, gente. entendeu? Um bando de precarizados. Né? Ganhando mal tá certo? E sendo obrigada a correr para frente Não tem como voltar não
13: Outra especialista que afirma essa conjuntura do crime É a antropóloga Carolina Christoph Grillo Coordenadora de pesquisas Do grupo de estudos dos novos ilegalismos Na Universidade Federal Fluminense Ela aponta que as operações Que culminam em chacinas São ineficazes e ineficientes Já que supostamente são ações para bater de frente Com facções de alcance nacional Porém, acontecem em territórios reduzidos Grilo destaca, as próprias polícias sabem sobre o caráter substituível das pessoas que são vítimas dessas operações. Essas pessoas assassinadas, não importa qual posição na hierarquia, essas pessoas são substituíveis. A própria polícia sabe muito bem disso, eles próprios têm a, a expressão que costumam usar, eles se referem a enxugar gelo. Mas esse ato de enxugar gelo custa muito caro para quem vive nessas regiões. Crianças que tão frequentemente são assassinadas e é, e é ineficiente. A prova é que as mesmas facções que vêm sendo assim combatidas há mais de três décadas continuam traficando drogas, continuam fortemente armadas, inclusive se expandiram para outros estados. Jaqueline Muniz aponta ainda que as diferentes forças de segurança têm atuações que muitas vezes se cruzam e não há limites claros para a atuação de cada uma delas.
14: Ou vai todo mundo junto numa ocorrência e cria vazio, ou não vai ninguém. Fica o monopólio do não fazer e só fazer o que interessa, tá certo? Quando você não tem definição de competências partilhadas, exclusivas e redundantes para não ter claro, você não tem como definir missão você não tem como definir um padrão tático de atuação, você não tem como validar a logística ou o armamento usado por qualquer polícia, muito menos os seus procedimentos. Vira uma bateção de cabeça.
13: A pesquisadora alerta. Essas operações policiais, caras e ineficientes, causam mais danos que as mortes e traumas nas comunidades diretamente afetadas. Geram também escassez de policiamento em outros pontos das cidades, ao mesmo tempo em que não ajudam a resolver os problemas efetivos dos locais onde ocorrem.
14: É mentira dizer que a operação policial produz controle sobre território e população. Não produz. Ela produz um efeito pontual no tempo e no espaço. E ela não é capaz de se sustentar para além do imediato porque você não tem estoque de repressão. Toda repressão que você usa, ela gasta. Então, você não tem como garantir continuidade no tempo. Portanto, além de tudo, é burro. Então, para que, que servem essas operações quando elas são mal feitas, mal planejadas, todo mundo no calor do acontecimento querendo brincar de super-herói, querendo brincar, exibindo musculosidades por aí produzir a polícia do espetáculo, a polícia de ostentação.
13: Após a chacina da Vila Cruzeiro, no dia 24 de maio, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o presidente Jair Bolsonaro, ambos do PL, se manifestaram em apoio à atuação das polícias. A operação foi feita em conjunto pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal. Pelo menos 25 pessoas morreram. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes... Locução, Caio Maia.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Agora são 5 horas 36 minutos. O Congresso aprova crédito de 167 milhões de reais para alimentação de comunidades quilombolas. A medida provisória é conquista de entidade e deve beneficiar 202 mil famílias pelo período de seis meses. Quem vai trazer mais informações sobre esse, sobre esse assunto é o repórter Douglas Matos. O Senado e a Câmara
15: aprovaram a medida provisória que garante 167 milhões de reais em créditos para a compra e distribuição de cestas de alimentos a comunidades quilombolas. O repasse será feito por meio do Ministério da Cidadania. O texto que agora segue para a promulgação, prevê o envio dos alimentos por pelo menos seis meses, beneficiando 202 mil famílias quilombolas. A MP é uma conquista da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombolas, a CONAC, que coordenou as ações para garantir o sustento da população desde o início da pandemia. Em entrevista ao Brasil de Fato, Bico Rodrigues, coordenador executivo da entidade, lembra que a CONAC precisou acionar até mesmo a Suprema Corte Brasileira com uma ADP, que é a sigla para Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Segundo ele, foi a partir da vitória no STF com essa ação que a medida provisória e outras apareceram.
5: A ADPF 742, a qual o Supremo recomendou várias ações, para serem trabalhados nos territórios quilombolas. E uma delas é trabalhar a segurança alimentar dos territórios. Né? Vale-se dizer também que esta conquista foi muito importante, mas nós também tivemos outras conquistas, também, inclusive com o PL Assis de Carvalho, com o PL Indígena e Quilombola, né, que era para levar medidas emergenciais do território quilombolas e indígenas. Quando foi para o governo sancionar, para o presidente sancionar, ele não sancionou.
15: A medida provisória, que já tinha passado pela Câmara em 19 de maio, foi aprovada por unanimidade no Senado na última quinta-feira, dia 26. O relator do projeto, o senador Fabiano Contarato, do PT, disse que o poder público precisa oferecer mais apoio às comunidades quilombolas. Desde que o Supremo Tribunal Federal determinou, em fevereiro de 2021, que o governo elaborasse um plano com medidas de enfrentamento à pandemia nas comunidades quilombolas, os líderes comunitários apontaram falhas no cumprimento da decisão do STF. Diante disso, o Supremo, em novas decisões, obrigou a União a tomar providências para garantir água potável e medidas de segurança alimentar às comunidades. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Redação no Rio de Janeiro.
0: Locução: Douglas Matos. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, agora 5 horas 39 minutos, e nós vamos fazer contato com Pernambuco. A gente vai conversar com a repórter Lucila Bezerra, que vai atualizar para a gente a situação dos desabrigados, enfim, de toda a tragédia que vem acontecendo lá em Pernambuco, na região metropolitana do Recife. Lucila, boa tarde, bem-vinda aqui ao Jornal Brasil Atual. Como é que está a situação do Estado nesse momento? Você que está cobrindo pelo Brasil, de fato, essa situação terrível aí no Nordeste.
16: Boa tarde, Rafael. Até o momento, são 91 mortos, entre adultos e crianças, né? além de 5 mil desabrigados. São os últimos dados da Secretaria de Defesa Social, que foram conhecidos ao meio-dia, é... A situação ainda é de muita preocupação, né? Ainda existem pessoas que não foram encontradas, né? Continuam desaparecidas e muita mobilização por parte não só dos moradores e do poder público, mas principalmente de escolas, times de futebol, igrejas, é guerreiros, diversas pessoas estão se mobilizando para conseguir atender as demandas dessas pessoas, não só principalmente de alimentação, né? porque como muitas pessoas perderam suas casas e tiveram que buscar novos lugares para se abrigar, durante as chuvas que continuam, né, elas estão com uma necessidade muito grande de comidas prontas.
2: Lucila Cosmo falando, boa tarde para você. E, Lucila, como é que está a ação dos governos aí, estadual e federal, e as próprias prefeituras do entorno, na, na região metropolitana de Recife. Há uma ação coordenada? Eh, já tem posicionamento do Governo Federal para ajuda? Como que está essa questão?
16: Então, o Governo do Estado ele liberou 100 milhões de reais para ações de emergência, de busca, salvamento, obras urgentes e infraestrutura dos municípios. né? E aí isso ele vai coordenando junto com as prefeituras que estão realizando planos de contingência né, para fazer, para abrigar essas pessoas que estão em, em residência também, garantindo a doação de alimentos e também coordenando alguns planos para a doação desses alimentos, né, e principalmente fornecendo o que é necessário, porque principalmente muitas pessoas perderam tudo. É, em relação ao governo federal, é, o prefeito Bolsonaro esteve aqui em Recife, acho que é amanhã, ficou cerca de duas horas, sobrevoou as áreas atingidas. E, e forneceu, né, é, falou sobre um plano em créditos extraordinários, né, voltado para o Ministério do Desenvolvimento Regional, para algumas ações de resposta e reconstrução. Mas também aproveitou esse momento para alfinetar um pouco o governo do Estado que não estava presente, e aí já era uma polêmica, principalmente porque o governador ontem, em uma entrevista coletiva, se informava que não ia acompanhar essa visita, porque não tinha sido comunicado, né, porque isso foi... Faltado ontem, através das redes sociais. Então, é, dentro do Estado existe alguma coordenação né, entre prefeituras e governos do Estado, mas do governo federal isso tem chegado, mas de uma forma um pouco desconectada dessas ações.
0: Lucila, e o Rafael de novo falando com você. E a expectativa, qual, qual é a previsão da meteorologia? Há possibilidade dessas chuvas continuarem ou voltarem a se tornar muito intensas e novos deslizamentos ocorrerem aí na região metropolitana do Recife, em Pernambuco?
16: Então, segundo a agência pernambucana de águas e clima, que é a APAC, até o final da semana as chuvas continuam mais moderadas, né? não nesse nível intenso do que aconteceu da sexta para o sábado. E aí no final de semana deve se dissipar um pouco, mas continua dentro desse alerta, né? principalmente porque as barragens elas estavam num nível mais alto, os rios também estavam num nível mais alto, então são ações que são tomadas pra, de contingência. Né? O Estado continua em alerta até que esses níveis das águas baixem.
0: Perfeito. Bom, a gente convida então o nosso ouvinte, a nossa ouvinte aqui do Jornal Brasil Atual a acompanhar o trabalho da Lucila Bezerra, que está lá em Recife, no Pernambuco, trazendo as atualizações e as informações sobre, enfim, tudo que está sendo feito para tentar minimizar os efeitos das enchentes que aconteceram na região metropolitana do Recife, os deslizamentos, infelizmente, mais de 90 pessoas mortas, mais de 20 pessoas desaparecidas, uma situação realmente muito tensa e todas as atualizações no nosso ouvinte a nossa nosso ouvinte acompanham acessando o portal do Brasil de Fato, brasildefato.com.br Lucila, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você e qualquer novidade, estamos aqui com os microfones abertos para você atualizar as informações, tá certo? Obrigada
16: Rafael, obrigada Cosmo.
0: Um abraço, conversamos com a Lucila aqui no Jornal Brasil atual, Lucila Bezerra. As notícias que os outros não dão.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: São 5 horas e 44 minutos. O Código Florestal Brasileiro acaba de completar 10 anos. Mas entidades e especialistas apontam que há pouco o que comemorar no período de vigência da legislação. Entre os problemas apontados está a falta de transparência dos estados para divulgar dados referentes à regularização ambiental, além do baixo número de imóveis rurais com o cadastro finalizado, o que dificulta o monitoramento do cumprimento da lei. A reportagem é de Júlia Pereira
17: o
18: Código Florestal Brasileiro completou 10 anos no último dia 25. A legislação estabelece regras para a preservação de florestas, como a regularização do uso do solo e da vegetação nativa existente nas propriedades rurais, o que pouco avançou desde maio de 2012. Uma análise feita pelo Centro de Sensoreamento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais revelou que nos últimos 10 anos do Código Florestal, Somente 0,4% dos imóveis cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural tiveram a análise finalizada. São 6 milhões de imóveis cadastrados atualmente. 92% aguardam análise e pré-validação enquanto 7% começaram a ser analisados ou possuem pendências. Sem a validação, o poder público não consegue fiscalizar e monitorar os imóveis quanto ao cumprimento da lei. Roberta Del Giudice, secretária executiva do Observatório do Código Florestal, explica que o atraso na análise dos imóveis cadastrados contribui para a continuidade do desmatamento e da ilegalidade, uma vez que a falta de monitoramento dá aval para o descumprimento da legislação. Segundo ela, ferramentas tecnológicas poderiam ser adotadas para aprimorar o trabalho de análise dos imóveis, hoje feito de forma manual.
19: A gente sabe que são inúmeros cadastros, tem é um trabalho difícil de ser feito, mas com o planejamento, com o uso de ferramentas adequadas, a gente consegue acelerar essa validação. E esse número de 7,6% de imóveis sendo analisados, né, esse número é absurdo. Assim. A gente não pode passar 10 anos, né, que foi esse primeiro momento, estamos é, no marco de 10 anos da lei, para fazer 7,6% é, dos imóveis entrarem para a legalidade. Então é preciso é, planejar bem, usar ferramentas tecnológicas, usar imagens de satélite o que a gente tem à disposição é, hoje para fazer essa
18: implementação. Outro problema detectado nos 10 anos da legislação é a falta de transparência dos estados para divulgar dados referentes à regularização ambiental. Um levantamento feito pelo Observatório do Código Florestal junto a outras entidades detectou que mais de um quarto dos pedidos de informação enviados aos estados sobre a implementação da lei foram respondidos fora do prazo ou não tiveram resposta. A falta de fornecimento de dados atualizados e completos afeta o aprimoramento da lei assim como fere a própria democracia, aponta a secretária executiva da entidade.
19: A falta de informação ela impede que, sejam feitas, que seja feito um planejamento eficiente para a implementação da lei. E, além disso, a transparência de dados ambientais ela garante a própria democracia, o um Estado Democrático de Direito, o Estado civil se a população está sendo atendida, o Código Florestal, ele é uma norma que atende a um comando, concretiza um comando constitucional de qualidade do meio ambiente, de proteção ambiental da vegetação natural brasileira, para a população, para a sociedade ter certeza que essa norma vai ser implementada, se estão sendo executadas ações para a implementação da lei, é necessária a transparência de dados ambientais.
18: Apesar dos problemas, Roberta comenta que um dos avanços obtidos nesses 10 anos do Código Florestal é a geração de conhecimento, que pode acelerar a implementação da lei no próximo período.
19: É, nesses primeiros 10 anos, é, nós conseguimos entender como é ocupado o meio rural brasileiro. A gente hoje sabe onde estão as áreas degradadas, onde estão as áreas conservadas, qual o tamanho desses imóveis, qual o tamanho do deste de área de preservação permanente, de reserva legal. Então, com o conhecimento que nós acumulamos nesse período, é possível fazer um bom planejamento e acelerar a implementação da lei. É, o que a gente não tinha ali de informação sobre as etapas necessárias para a implementação da lei... As, as interpretações da lei, é, é, o reconhecimento pelo STF da constitucionalidade da lei, isso tudo são ferramentas que a gente deve usar a nosso favor agora para acelerar a implementação.
18: O Observatório do Código Florestal está realizando uma série de oficinas, mesas de debates e reuniões sobre os 10 anos da legislação. A programação vai até o dia 2 de junho. As informações estão disponíveis no site da entidade. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: 5 horas e 50 minutos e marcas lideradas por mulheres buscam reduzir impactos ambientais na indústria da moda. Pequenos negócios investem na mudança, pelo exemplo, com a cultura do brechó e do reaproveitamento de tecidos. De Fortaleza, as informações com a repórter Camila Lima.
20: Todos os anos, a indústria têxtil consome cerca de 93 trilhões de litros de água, o que significa 4% da captação mundial de água doce anual. Os dados são da Ellen MacArthur Foundation e os números são grandes mesmo. Equivalem a algo em torno de 37 milhões de piscinas olímpicas. Sim, isso a cada ano. Só para se ter uma ideia do impacto gerado, são necessários, por exemplo, 2.720 litros de água só para fazer uma camiseta de algodão. Mesma quantidade que uma pessoa consome em média em três anos. Por isso, hoje existem pequenos negócios que têm pensado alternativas para diminuir os impactos ambientais e incentivar um consumo mais consciente. Os brechós são um bom exemplo disso. Apesar de não serem novidade, foi mais recentemente que quebraram com a imagem ligada a produtos velhos. Tanto que a compra e venda online de usados cresceu 27% em 2020, contra uma queda de 23% no varejo como um todo. Como explica Luciana Valente, fundadora do brechó Susco.
21: A Susco é um brechó online onde você pode vender ou comprar peças incríveis de segunda mão com muita qualidade. Né? Nada daquela, daquele estigma que a gente tem que brechó é um lugar escuro, sujo, com peças mofadas de forma alguma. A gente recebe seus desapegos, faz todo um controle de qualidade e coloca para vender para que outras pessoas também possam consumir essa moda de segunda mão.
20: E o impacto do brechó da Luciana vai além do consumo de peças de segunda mão.
21: O impacto socioambiental sempre esteve presente aqui na marca. A nossa suscolinha, por exemplo, ela começou sendo uma embalagem feita com resíduo têxtil. Então a gente faz a coleta de, de empresas que produzem resíduo teixo e a gente transforma isso em embalagem para que ela possa ser reutilizada por outras pessoas. Consumir de brechó e consumir uma peça usada, você faz com que uma nova peça não seja produzida, tendo um impacto socioambiental também. E a gente relata tudo isso na etiqueta de cada pedido, falando quanto você conseguiu economizar em média, tanto em gás carbônico quanto em água em cada pedido.
20: Além dos brechós, pequenas marcas também têm colocado na premissa de seus negócios a questão ambiental, mesmo vendendo peças novas. Mari Figueira, que desde o início do seu negócio pensa em como pode diminuir os impactos negativos da indústria do fast fashion, explica como tem feito na sua loja de moda autoral.
22: A gente usa materiais de origem natural, seja linho, algodão, viscose, e a gente tem um plano interno também de redução de impacto de lixo, a gente tem modelagens desenvolvidas para fazer aproveitamento total dos tecidos. A gente produz brindes com os refugos. Então, toda a nossa produção já era pensada na sustentabilidade desse ponto, tanto da matéria-prima como da produção.
20: Em comum, as duas marcas cearenses dividem um espaço coletivo. A casa, batizada de Fredericas, tem como premissa negócios dirigidos por mulheres, em sua maioria mães, e que tenham essa mesma pegada como explica a idealizadora do projeto Casa Fredericas, Mari Figueira.
22: Trazer isso para esse nosso espaço casa acabou extrapolando horizontes, desde criar uma composteira para que a gente tenha menos impacto com o lixo produzido aqui, a horta, a ter, enfim, né, um aproveitamento total dos resíduos que a gente tem aqui, para que a natureza... Tenha de volta um pouquinho do que a gente tira tanto dela nesse dia a dia. Trazer isso como uma empresa falando de dentro para dentro, né, falando da moda como, como algo que pode mudar a sociedade, porque todos nós estamos vestidos, incentiva as pessoas no dia a dia a terem atitudes diferentes.
20: De Fortaleza para a Rádio Brasil de Fato, Camila Lima.
2: São 5 horas e 54 minutos. A cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, passará a cobrar, a partir de 2023, uma taxa de poluição de companhias aéreas que utilizam o Aeroporto Internacional de São Paulo. A lei que institui a taxa de preservação ambiental, a TPA, foi aprovada pela Câmara Municipal e publicada no Diário Oficial do Município. De acordo com a Prefeitura, o valor será estipulado de acordo com o peso total da aeronave que será ferido no momento anterior à decolagem, o que inclui o peso do combustível, da carga, dos passageiros e da bagagem. Somente aviões militares estarão isentos do pagamento da TPA. Os passageiros também não serão cobrados.
0: 5 horas e 55 minutos e a gente muda de assunto aqui no Jornal Brasil Atual, vamos trazer uma matéria do Rodrigo Gomes que faz um alerta importante. As internações e as mortes causadas pela Covid-19 voltaram a crescer em São Paulo e estão acendendo o sinal de alerta. Os especialistas apontam que a situação só não está se transformando num novo caos por conta da vacinação. Vamos ouvir.
23: Apenas nos últimos 30 dias, a média de pessoas internadas com covid-19 por dia em São Paulo cresceu 88%, conforme dados analisados pela Rádio Brasil Atual até esta sexta-feira. Os dados foram obtidos na página do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo. No dia 27 de abril, a média de internações era de 163 pessoas com covid-19 por dia. Até o dia 27 de maio, a média chegou a 306 pessoas internadas por dia. Apenas na última sexta-feira, foram registradas 395 novas internações, o maior número desde o dia 27 de fevereiro. Além disso, o número total de pessoas internadas também aumentou gravemente, tanto no estado quanto na capital paulista. Há 30 dias, havia 466 pessoas internadas em UTI e 901 internadas em enfermarias no estado. Hoje são 654 em UTI e 1.514 em enfermarias, um aumento de quase 59%. Na capital paulista, o total de pessoas internadas passou de 599 para 890, um aumento de mais de 48% em 30 dias. Embora tenha crescido menos intensamente, o número de mortes causadas pela covid-19 em São Paulo também apresenta elevação. A média de pessoas mortas pelo coronavírus em abril foi de aproximadamente 189 por semana, enquanto em maio este número já está em 248 por semana. Para o ex-ministro da Saúde, Arthur Chioro, essa contenção nas mortes por covid-19, mesmo com o aumento das internações, mostra que as vacinas estão sendo altamente eficazes para salvar vidas.
2: Felizmente, a gente está com uma cobertura vacinal muito alta e a vacinação é muito consistente para prevenir casos graves e óbitos e isso ah, os indicadores epidemiológicos
1: demonstram ah, sem nenhuma soma de dúvida de qualquer forma, eu creio que é muito importante manter o monitoramento
2: ampliar a cobertura vacinal, buscando ativamente aqueles cidadãos que não foram vacinados ou que estão com doses incompletas tem muita gente ainda não vacinada, menos, mas com doses incompletas de maneira bastante importante, portanto, menos protegidos. E é fundamental também
1: orientar a população a manter sempre que possível o uso de máscara em ambientes coletivos ou que tenham aglomerações.
23: O infectologista e professor do Hospital Universitário da USP, Gerson Salvador, destaca que está havendo subnotificação de casos, por isso só se percebe o agravamento com o aumento das internações. Por isso, ele defende que é fundamental que as pessoas se protejam, tanto com o uso de máscara em locais fechados ou aglomerados, quanto completando o esquema de vacinação contra a Covid-19. Claro que não é uma situação crítica, como a gente viu em outros momentos, mas é uma
24: situação que merece observação e merece cuidado. Esse aumento ele se deve tanto a uma circulação do vírus não devidamente monitorada, né? as pessoas estão tendo mais casos leves, é, com poucos sintomas e com o advento dos testes rápidos, muitos casos de covid não estão sendo notificados. Né? Então, o autoteste rápido, ele acrescenta no cuidado, só que diminui as notificações. Além disso, a gente tem é, esses casos de maior gravidade, principalmente em pessoas que não estão completamente imunizadas. É, a gente tem observado uma verdadeira campanha de propaganda anti-vacina né? e isso provavelmente tem impactado na queda da procura das doses de reforço. Então, mesmo pessoas que tomaram as duas doses de vacina e que têm indicação para tomar a terceira e a quarta dose, não estão tomando. Então, então, essa queda na adesão a essas doses de reforço provavelmente estão deixando essas pessoas mais vulneráveis, suscetíveis
23: a infecções graves e a internação. Entre as 12 regiões do estado, as que apresentam maior aumento no número de novas internações são Araraquara, Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Marília, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Taubaté, além da Grande São Paulo. Apesar disso, nenhuma medida de contenção dessa provável nova onda da covid-19 está prevista no momento pelo governo de Rodrigo Garcia, do PSDB. No total, o estado de São Paulo já registrou 5 milhões mil casos de covid-19, com 169.187 mortes desde o início da pandemia. O estado responde por mais de 25% das mortes ocorridas no Brasil, embora tenha cerca de 22% da população do país. O que mostra que, assim como o governo de Jair Bolsonaro, o combate à pandemia pelo governo de João Dória do PSDB, foi um fracasso e muito pouco assentado na ciência.
2: 6 horas e um minuto. Refinaria privatizada descumpre promessa e mantém navios sem combustível na Bahia. A empresa Acelen, que comprou a Relan, chegou a anunciar a retomada do abastecimento, mas isso nunca ocorreu. De Curitiba, os detalhes com Vinícius Konchinski.
25: A Acelen, empresa que comprou da Petrobras a refinaria Landulfo Alves, em São Francisco do Conde, na Bahia, descumpriu sua promessa e não retomou o abastecimento de navios que passam pelo Porto de Salvador. O fornecimento do óleo combustível a embarcações parou em 1 de dezembro, quando a Petrobras repassou à companhia privada o controle da refinaria, agora chamada Refinaria de Matarip. O fato gerou queixas de oficiais da Marinha Mercante e uma denúncia do Sindicato das Agências de Navegação do Estado da Bahia, a ANP, Agência Nacional do Petróleo. O Brasil, de fato, tratou das reclamações em reportagem em fevereiro passado. Na época, a Asselen informou que empenhava todos os seus esforços para retomar o serviço até o fim de março. Dias depois da reportagem, ainda em fevereiro, a Asselen chegou a divulgar uma nota pública informando que no dia 21 daquele mês, o abastecimento havia sido retomado. Segundo a empresa, na época, a operação era feita apenas por meio de barcaças, as quais retiram o combustível de um terminal administrado pela Celen e o levavam a navios. Essa versão é negada por Gonçalo Jorrim, diretor executivo do Sindicato das Agências de Navegação do Estado da Bahia. Ele afirma que o abastecimento não foi retomado. O Sindicato dos Petroleiros da Bahia e trabalhadores do próprio terminal da Selem o Terminal Madre de Deus, também negaram o abastecimento. A NP também indica que o abastecimento não foi restabelecido. Segundo a agência, a se comprometeu a solucionar todas as questões e retomar o fornecimento. Faltariam agora questões burocráticas para solucionar a questão. Cerca de 220 embarcações passam pelo Porto de Salvador por mês. E em média 40 delas aproveitavam para abastecer na refinaria, de acordo com o Sindicato das Agências de Navegação do Estado da Bahia. A refinaria foi comprada pelo Mubadala Capital em março do ano passado por um bilhão e 650 mil dólares. Desde então, a transferência da administração de todas as estruturas passou a ser discutida pela Petrobras e pela Acelê. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Konchinski.
0: 5 horas e três minutos e os contribuintes têm até amanhã, esta terça-feira, dia 31 de maio, para enviar a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física deste ano, referente ao ano base de 2021. Entre as mais informações, é a repórter Mariana Lemos.
17: O prazo para declarar o Imposto de Renda de 2022 termina nesta terça-feira, dia 31. O acerto de contas com o Leão, inicialmente previsto para o dia 29 de abril deste ano, foi adiado para o final de maio. Ou seja, se você ainda não declarou seus rendimentos referentes ao ano de 2021, a hora é agora. Para declarar, você precisa fazer o download do programa Meu Imposto de Renda no seu computador ou baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. No estado de São Paulo, quase 2 milhões de contribuintes ainda não declararam seus impostos à Receita Federal. A expectativa é que o fisco receba cerca de 10,9 milhões de declarações. Aqueles que não enviarem suas declarações podem ser multados e até ter problemas com o seu CPF. Caso você realize a declaração após o prazo final, a multa prevista é de 1% ao mês, contando a partir do dia 1 de junho. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74 e o máximo pode chegar até 20% do imposto devido. Os problemas envolvendo o CPF da pessoa inadimplente ocorrem após a tentativa, sem sucesso, de contato da Receita com o contribuinte. Quem cai na malha fina precisa preencher uma declaração retificadora e corrigir dados ou apresentar documentos que comprovem a renda. Este processo é feito no próprio programa do Imposto de Renda. Neste ano, a Receita possibilitou que os pagamentos, tanto das cotas do imposto de renda quanto o ressarcimento, sejam feitos também por meio do PIX. Confira mais informações a exemplo de quem deve declarar o imposto na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Mariana Lemos.
1: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
0: No Jornal Brasil Atual, a participação de Fausto Augusto Júnior, que é o diretor técnico do DIEESE. Fausto faz uma avaliação da proposta que foi enviada pelo governo, uma proposta de reforma do imposto de renda. Lembrando que amanhã é o último dia da declaração do imposto de renda. Fausto, esse projeto que o governo enviou ao Congresso. Ele traz algum tipo de avanço? Sua avaliação dessa proposta entregue pelo governo?
5: Como a gente está nesse momento aí de entrega do imposto de renda, de fechamento da declaração, e lembrando a todos ali, né? amanhã é o último dia do prazo, não se esqueça, porque tem multa se você esquecer. A gente vai percebendo, de fato, o que, que tem significado o imposto de renda na vida das pessoas. O governo Bolsonaro não reajusta também o imposto de renda desde o começo do seu mandato. Para você ter uma ideia, nós estamos falando ali em torno de quase 25% de defasagem. Ou seja, hoje a gente tem aí um limite ali na casa de 1.903. Se isso fosse corrigido, a gente estaria com limite de 2.284. É bastante a diferença, é mais imposto para, principalmente para os assalariados e mais imposto principalmente para aqueles que de alguma forma já nem deviam estar pagando mais. Qual que é o problema aí de você não reajustar a tabela? Quando você não reajusta a tabela, você na verdade acaba ampliando o número de trabalhadores que acabam pagando imposto de renda, e em vez de você reduzir o número de trabalhadores e ampliar é, o número dos ricos, é, dos mais ricos pagando a tabela. Porque quando você tem o seu salário reajustado pela inflação, você vai entrando nessa tabela que, na verdade, deveria ser ano a ano atualizado pela inflação, algo que o governo Bolsonaro não fez. Por outro lado, a gente vê os absurdos de um imposto de renda aqui no Brasil em que lucros e dividendos não são tributados, ou seja, a maior parte dos assalariados acabam pagando algum tipo de, de alíquota sobre imposto de renda e a maior parte aí dos grandes empresários, daqueles que abocanham boa parte da fatia da riqueza do país, pagam imposto quase nenhum. É, essa é uma distorção bastante grande que precisava ser alterada e que nesse governo não aconteceu, nem sequer foi de fato efetivado algum debate sério sobre essas questões. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vai vendo o quão desigual é. O imposto de renda é importante. É importante porque é uma das principais formas de você, de certo modo, equilibrar aí a questão do, do, do imposto sobre a pessoa, sobre a renda principalmente, e tributar os mais ricos. Mas no Brasil a gente faz o oposto, a gente tributa o assalariado, tributa fortemente a classe média e não tributa os mais ricos que aí ficam isentos, em especial pelos lucros e dividendos. Quando a gente olha para tudo isso, a gente vai vendo a distorção do nosso sistema tributário. Tributa, tributa muito mais sobre o consumo do que a renda, e mesmo quando tributa a renda, acaba tributando mais os assalariados do que o empresariado, do que os mais ricos. Vamos lembrar que o atual presidente tinha prometido uma faixa de isenção na casa dos R$ 5 mil, reais, e muito longe de algo parecido, é o que está tramitando no Congresso e, além disso, você, você vai tirando, né, porque a proposta deles, inclusive, é, aumentava, colocava de um lado, mas tirava do outro, porque acabava com o desconto simplificado. Quando a gente olha para esses vários exercícios que o atual governo vai fazer, nada mais é do que ali a, uma espécie aí de, um, de um arremedo para você colocar aí uma questão em discussão para dizer que fez, mas, na prática na prática, não fez, porque nada disso, de fato, andou, e os brasileiros vão continuar pagando imposto de renda cada vez mais alto e continuam sem a tabela ser corrigida. O mínimo que se espera, o que se espera para este e para outros governos é que a tabela seja corrigida de maneira que vai parte da inflação. Por exemplo, nós estamos passando aí momentos muito sérios com relação à inflação. Esses 12 meses aí estão chegando alguma coisa em torno de 12% ou acima de 12%. E isso é bastante, é, é bastante alto né? e isso vai causar bastante diferença. Vai ampliando cada vez mais quem paga o imposto de renda, em especial os assalariados. E aí, de alguma forma, a gente vai vendo um aumento de imposto sobre a renda, não dos de cima, mas dos de baixo. Por isso que o debate sobre uma nova tabela, uma tabela que onere mais os mais ricos, que tribute renda e patrimônio, que de alguma forma é, possa caminhar nesse sentido. É fundamental que a gente mexa na questão de lucros e dividendos. Lucros e dividendos é uma forma de você isentar, em especial os mais ricos, de um lado, de outro, você incentiva a pejotização também. Então, quando a gente vai olhando, várias questões precisam ser feitas, várias questões precisam ser enfrentadas quando a gente fala de imposto de renda. É claro que a gente precisa fazer uma reforma tributária, a gente precisa tirar é, mais impostos, né, menos, ter uma alíquota de imposto menor sobre os produtos, né, ou seja, sobre o consumo, e tributar mais a renda. Mas, para isso, a gente precisa começar com uma reversão da tabela. A tabela precisa ser corrigida, a tabela precisa ser ampliada e de alguma forma a gente precisa incidir mais imposto de renda sobre os mais ricos e desonerar os mais pobres, em especial, de novo, né, assalariado. Vale lembrar também, a gente vai vendo agora, quando vai construindo essa declaração, é que são os assalariados que de fato pagam, né? porque dos assalariados não tem jeito, o imposto de renda vem direto na fonte, você é obrigado a pagar lá o imposto que vem ali, mês a mês, no seu lerite, e em compensação a gente vai vendo um conjunto aí dos mais ricos que sequer passam por algo parecido. Não só porque a questão da tabela, mas porque eles normalmente acabam pagando agora só no ajuste anual de contas. Então, quando a gente vai olhando tudo isso, a gente vai vendo o quão desigual e o quão é limitada a ação do imposto de renda no que diz respeito a gente fazer uma melhor distribuição de renda e buscar ali uma, uma equidade ali do ponto de vista tributário.
0: Esse foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIES, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
1: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde
2: São 5 horas e 12 minutos O Tribunal do Júri da Justiça Federal condenou na sexta-feira o produtor rural e ex-prefeito Antério Mânico no caso do assassinato de fiscais do Ministério do Trabalho em 2004 em Unaí, Minas Gerais Com a decisão dos jurados foi estabelecida a pena de 64 anos de prisão. Mônica poderá recorrer da sentença em liberdade. O novo julgamento foi realizado após o Tribunal Regional Federal ter anulado em 2018 a primeira sentença do caso, na qual o fazendeiro foi condenado a 100 anos de prisão sob a acusação de ter sido o mandante do crime que ficou configurado como homicídio contra três fiscais e um motorista, por motivo torpe e sem possibilidade de defesa das vítimas. No dia 28 de janeiro de 2004, os auditores Erastótenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares Laje e Nelson José da Silva, mais o motorista do Ministério do Trabalho, Ailton Pereira de Oliveira, foram assassinados durante uma fiscalização rural no município de Unaí. Os auditores apuravam uma denúncia relacionada à prática de trabalho análogo à escravidão. Desde então, a data marcada, o dia do Auditor Fiscal do Trabalho.
0: São seis horas e minutos e a Justiça do Trabalho suspendeu em medida liminar as demissões realizadas pela montadora Caua Cherry na cidade de Jacareí, na região de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Segundo decisão do juiz do trabalho, Lucas Sili, publicada na noite da última sexta-feira, as dispensas coletivas precisam de prévia negociação, considerando o impacto social que causam. O magistrado deu prazo de cinco dias para o cumprimento da medida pela empresa, sob pena de multa de R$ 50 mil reais por dia. No começo do mês, a montadora anunciou o fechamento da fábrica para a readequação para a montagem de veículos elétricos e reabertura somente em 2025, e com isso, comunicou a demissão de mais de 580 trabalhadores da linha de montagem. O Sindicato dos Metalúrgicos comemorou a decisão judicial e lembrou que, desde o início das negociações, tem proposto um layoff de cinco meses, com estabilidade e salários integrais, mas que a empresa não aceitou, sinalizando apenas com indenização social de 7 a 15 salários nominais.
1: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 6 horas e 15 minutos.
2: Sob o silêncio do governo federal argentino, Comando Sul dos Estados Unidos ergue base militar americana em local estratégico da Patagônia Argentina. De Buenos Aires, as informações com a repórter Fernanda Paixão.
21: A construção de uma base militar estadunidense na Patagônia Argentina provoca rejeição popular. Situada na província de Neuquém, no sul do país, a construção é realizada com fundos do Comando Sul, unidade de operações militares dos Estados Unidos, na América Latina e no Caribe. O processo, no entanto, não passou pelo Congresso Nacional. A ausência de um procedimento protocolar ativou os alarmes da população. A multissetorial, não à base Yankee em Neuquén foi uma das iniciativas da sociedade civil organizada para denunciar e exigir respostas por parte do governo. Leonardo Del Grosso é morador de Neuquén e integrante da multissetorial contra a construção da base militar na Patagônia. Ele explica o porquê da oposição ao projeto.
15: O ponto central de ação e manifestação é informar a sociedade sobre essa situação e o que significa a presença do Pentágono em qualquer país. Onde está o Pentágono, há terrorismo, narcotráfico, tortura. Além disso, é necessário revisitar a história, porque não é apenas o caráter terrorista do Pentágono. Historicamente, o Pentágono é a organização que, junto com a Grã-Bretanha, está usurpando as Ilhas Malvinas da Argentina.
21: A população mobilizada já impediu a instalação de outra base militar dos Estados Unidos em 2012, no norte do país, próximo à tríplice fronteira. O interesse dos Estados Unidos pela região se acentua em um contexto em que China e Rússia passam a exercer maior influência internacional. É o que destaca Fernando Luz Vargas integrante da multissetorial contra a base em Neuquén.
15: Já há muitas denúncias registradas sobre intervenções de senadores e representantes dos Estados Unidos, entre outros políticos, que destacam a necessidade de se fortalecerem no chamado quintal dos Estados Unidos, que somos nós, os países latino-americanos.
21: O governo dos Estados Unidos afirma tratar-se de uma base de ajuda humanitária. Sob este pretexto, o país instala bases militares estratégicas, algumas secretas, no exterior. Elsa Brusone, historiadora especialista em geopolítica, estuda o tema e vem denunciando o risco da expansão militar dos Estados Unidos em outros territórios. A chefa do Comando Sul, Laura Richardson, visitou a Argentina em abril deste ano. Richardson se reuniu com o ministro de Defesa, Jorge Tayana, e discutiram sobre cooperação militar. Consultado pela reportagem, o ministério negou ter relações com a construção da base dos Estados Unidos em Neuquém. O governo de Neuquén tampouco esclarece a motivação para a instalação da base estadunidense e ainda não respondeu aos processos judiciais abertos pela sociedade civil. De Buenos Aires para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
0: São 6 horas e 18 minutos e Michelle Bachelet encerrou a visita à China destacando a complexidade da situação dos direitos humanos. A alta comissária da Organização das Nações Unidas foi em missão a convite do governo e em Guangzhou falou sobre os avanços que a nação tem feito para aliviar a pobreza extrema. Michelle Bachelet afirmou que demonstrou ao governo sua preocupação com medidas antiterrorismo que foram aplicadas na região autônoma de Xinjiang, Uigur, de, de Lisboa. A repórter Lê da Letra, da ONU News, traz mais informações.
9: A alta comissária da ONU para os direitos humanos, Michele Bachelet, conversou com jornalistas na noite deste sábado, hora local, em Guangzhou, na China, ao terminar a sua missão pelo país. A coletiva de imprensa foi virtual devido às restrições impostas pela Covid-19. Bachelet esclareceu que viajou a convite do governo da China, sendo que o foco da visita não era investigativo, mas sim uma oportunidade para ter discussões diretas com as autoridades do país. Durante a semana, ele encontrou-se com diversos representantes do governo, especialistas em direitos humanos, integrantes da sociedade civil e também teve uma reunião virtual com o presidente Xi Jinping.
7: And the measures under broad application.
9: A Alta Comissária da ONU afirmou ter exposto as suas questões e preocupações sobre a aplicação de medidas antiterrorismo na região autônoma de Xinjiang, Uigur. Michelle Bachelet demonstrou às autoridades chinesas a sua preocupação com os impactos nos direitos do povo uigur e de outras minorias muçulmanas. Ela destacou ser importante checar de fato tendências de extremismo violento, alegações de uso da força e tratamento cruel. A representante da ONU disse ter encorajado o governo a fazer uma revisão de todas as medidas antiterrorismo para garantir que as ações cumprem com os padrões internacionais de direitos humanos. Aos jornalistas, Bachelet declarou ainda que seria presunçoso da parte dela encapsular a total complexidade da situação de direitos humanos da China em um só discurso. Ela aproveitou para destacar outros tópicos que observou durante a visita, como o alívio da fome e a erradicação da pobreza extrema, dez anos antes da meta prevista, que, segundo Michelle Bachelet, são enormes conquistas da China, da ONU News em Lisboa, lê da letra.
2: São 6 horas e 21 minutos. A eleição presidencial da Colômbia terá segundo turno entre esquerda e direita. Gustavo Petro ficou em primeiro com 40,4% dos votos, seguido por Randolfo Hernandes, que recebeu 27,9% dos votos. Segundo turno está marcado para o dia 19 de junho.
26: Quem traz mais informações é Rodrigo Chagas. A Colômbia vai realizar o segundo turno das eleições presidenciais entre esquerda e direita. No pleito geral deste domingo, dia 29, a chapa esquerdista Pacto Histórico com Gustavo Petro e Francia Marques saiu na frente com pouco mais de 40% dos votos. Já a chapa Liga Anticorrupção com Rodolfo Hernandes e Marelen em Castilho conquistou cerca de 27% das participações nas urnas. Mais de 18 milhões de votos foram registrados, representando 47% do eleitorado colombiano. O voto na Colômbia é facultativo e impresso. O processo deste ano superou a participação nas eleições presidenciais de 2014, que contou com cerca de 40% de comparecimento. Apesar de aparecer como o terceiro colocado nas pesquisas de opinião, Rodolfo Fernandes da Liga Anticorrupção, surpreendeu. A chapa abriu vantagem de quase cinco pontos percentuais sobre Fico Gutierrez. Da equipe pela Colômbia, que era considerado favorito para disputar o segundo turno, Hernandes apoia sua campanha no discurso de combate à corrupção, como o próprio nome da aliança sugere, e se coloca como uma alternativa à chamada velha política. Ele é engenheiro civil e dono da HG Construtora. Com um forte discurso contra os movimentos insurgentes, Rodolfo Hernandes assegura que teve familiares sequestrados no passado pelas FARC e pelo ELN. Apesar de basear sua campanha na luta contra a corrupção, Hernandes enfrentará um julgamento no dia 21 de julho, acusado de corrupção, no período em que foi prefeito da cidade de Bucaramanga. Já a chapa Pacto Histórico com Petro e França propõe combater a fome, reativar as negociações de paz com setores insurgentes e investigar os casos de violência contra líderes sociais e camponeses. Além disso... Pretende reconhecer o direito ao território dos povos indígenas e quilombolas, além de diversificar a base econômica do país, com uma perspectiva de desenvolvimento sustentável. O segundo turno na Colômbia está marcado para o dia 19 de junho. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Melo, Rodrigo Chagas.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
0: Jornal Brasil Atual, de da Tarde, agora 6 horas 24 minutos. Olhar os monumentos históricos de São Paulo sob uma nova perspectiva, uma perspectiva diferente. Essa é a proposta da Sampa Negra, que vem realizando roteiros turísticos e caminhadas com foco nas memórias e nos registros dos negros ao longo da construção do país pelos bairros na capital paulista. Quem vai trazer mais informações da Rádio Agência Nacional é Nelson Lee Um desses bairros é a
10: Liberdade, muito conhecida pelo comércio e pela presença de orientais, mas que guarda em igrejas e monumentos boa parte da história da época da escravidão. Na região fica o antigo Pelourinho. Isabela Santos, idealizadora do Sampa Negra, explica a origem do nome do bairro da Liberdade. O local era palco de julgamentos e execuções de pessoas consideradas criminosas pela coroa portuguesa, pessoas que, em sua grande maioria, eram negras.
27: Então as pessoas ficavam ali em volta daquele martírio ali, gritando liberdade, né? liberdade. E aí quem era o? corpos que não tinham liberdade, as vidas cerceadas de liberdade naquele momento. Então é por isso que o bairro tem esse nome. E infelizmente, pelo apagamento da história, pouquíssimas pessoas conhecem.
10: Isabela pretende levar os projetos de turismo para outros estados brasileiros. Ela destaca outro projeto semelhante, o Conectando Territórios no Rio de Janeiro.
27: E ela levou a gente para a Pequena África, que é a região ali do Cais do Valongo, e... ...do samba da Pedra do Sal... ...um dos sambas mais conhecidos no centro do Rio de Janeiro... Né? ...na região da Gamboa... ...região portuária ali... Então, ela conta um pouco sobre a relação do trabalho, quem são as pessoas e de onde vinham é, parte das pessoas pretas que foram trazidas e escravizadas no Brasil, que, como é que essas famílias é, cresceram e continuam ali, hoje, idade, uma outra relação de trabalho e vivendo, mas, vivendo hoje, mas também trazendo as riquezas do antes, né?
10: Para saber mais sobre as caminhadas e os roteiros turísticos em São Paulo e no Rio de Janeiro, basta acessar as redes sociais, Sampa Negra, tudo junto, e arroba Conectando Territórios, tudo junto e sem o acento. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato, em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentam IDEC Responde, com Igor Marquete, especialista em Direito do Consumidor. Quais são as
23: regras para fazer a troca de produtos, seja porque ele não serviu ou porque apresentou um defeito?
24: A respeito da troca de produtos, é importante afirmar que o Código de Defesa do Consumidor ele prevê a possibilidade de troca apenas no caso de defeito visto produto. No caso de troca por tamanho, número, não há uma previsão do Código de Defesa do Consumidor nesse sentido. Entretanto, é, caso a loja se prontifique a ter uma política de troca, né, ela informe, inclusive, comercialize essa política de troca, forma que, eles, caso o consumidor adquire um produto, pode trocar no prazo de 30 dias, 40 dias, ela passa a se vincular a essa política e isso é, vincula a oferta. Então, o consumidor pode, a partir de então, exigir forçosamente que seja cumprido o prazo estabelecido nessa política.
1: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
3: Na capital paulista, a terça-feira será nublada, com poucas aberturas para o sol e previsão de chuva com intensidade moderada durante todo o dia. A máxima será de 20 graus e a mínima de 14 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira também será de tempo nublado, com previsão de chuva a qualquer momento. A temperatura cai, máxima de 19 graus e mínima de 14 graus. A terça-feira na região de Mogi das Cruzes será totalmente nublada. Nublada e chuvosa tem previsão de chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia. Aquela chuva que vai e volta, com temperatura máxima de 19 graus e mínima de 14 graus. E na região de Sorocaba, interior de São Paulo, a terça-feira será nublada sem aberturas para o sol tem previsão de garoa isolada não vai chover a temperatura que dá uma caída máxima de 20 graus e mínima de 16 graus Larissa Borer, Rádio Brasil Atual
0: Muito bem, a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na produção a Juliana Almeida e a Letícia Holanda na apresentação Cosmo Silva e esse que vos fala Rafael Garcia você fica agora com o papo com o Zé Trajano. Depois, pela TVT, canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo, você acompanha as notícias com o seu jornal e depois Central do Brasil. Nós voltamos amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todos um bom final de segunda-feira. Se cuidem e até lá.